0: y amigas, bienvenidos a City Days. Descubre una manera diferente de emprender y de ver a los videojuegos. Y con ustedes, nuestro presentador, Alexis Carranco. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days. Y hoy estoy súper feliz porque créanme que este episodio lo quiero hacer desde hace mucho, pero estaba buscando la ocasión ...para hacerlo, ya que es un tributo para toda la audiencia de Uruguay... ...que siempre nos ha seguido y nos ha apoyado... ...y qué mejor que hacerlo en la semana que City Days cumple tres años... ...así que, amigos y amigas, en serio, muchas gracias por todo su apoyo... ...y ahora sí, vámonos con el gran invitado que tenemos... ...porque en serio es una joya... ...mi hermano Gastón, muchas, muchas gracias por visitarnos... ...te lo agradezco mucho... Y ahora sí que quién mejor que tú que se presente.
1: Bueno, muchas gracias. Este, y primero que nada, felices tres años, no estaba al tanto, así que felicitaciones por, por eso. Y bueno, mi nombre es Gastón García, soy este, el organizador principal de, de lo que es FUFI Sport, que es la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual, y también soy el presidente de la Asociación Uruguaya de Deportes Virtuales, que es en, en lo que estamos englobando todo. Todo el proyecto del desarrollo y esport acá en Uruguay.
0: Mi hermano, pero ahora sí que lo haces ver muy sencillo, muy tranquilo. Pero son una gran organización que están impulsando los eSports con todo en Uruguay. Pues ahora sí que vámonos un poquito para saber más acerca de ustedes, porque además hacen torneos, ligas de muchos tipos. También tienen que ver con equipos profesionales. Bueno.
1: Cuéntanos un poquito más, porfa. Nosotros eh, habremos arrancado ya por el 2015, con algo bastante más informal de, de, de lo que tenemos ahora. Eh, enfocados en FIFA y más que nada en el, en el modo Clubes Pro, que es el 11 vs. 11, cada uno juega desde su casa en distintas posiciones. No sé si lo tenés muy visto el modo, pero bueno, con eso fue que empezamos. Allá por el 2017 la cosa se empezó a poner un poco más formal, ahí empezaron a... A sumarse equipos del fútbol tradicional Y eso, quieras o no, fue una novedad a nivel latinoamericano Después fue algo que empezó a pasar también en otros países Y y estuvo muy bueno Y hasta el día de hoy, bueno, seguimos con con lo que es la Liga de Clubes Pro Y bueno, estamos en la temporada 27 En lo que es eh, nuestra nuestra Liga, nuestra Superliga Y bueno, han habido un montón de, de equipos Y Desde hace un tiempo también encontramos un poco la la necesidad y la demanda de de, de empezar a atender otros juegos, ya que acá tampoco había mucho desarrollo y bueno, nosotros por suerte pudimos armar una liga, que que podemos dar premios y y hacer transmisiones y como darle un poco de visibilidad a la cosa, pero bueno, todo bastante a, a pulmón y tratando de... de de meterle mucho, ya que acá en Uruguay, imagínate, en 2017 era muy complicado hablar de de esports sigue siendo complicado hoy en día, pero hay otra otra apertura dentro de ese ecosistema. Hace un año presentamos lo que es la la Liga de LOL, que que es algo que ya va por su tercera temporada, justo este fin de semana se juega la final de la tercera temporada. Y después sí tenemos algunos desarrollos puntuales, como es el eFootball para... para participar en mundiales de, de eSport, que, que estamos asociados a, a dos de las de las principales organizaciones de eSport de, del mundo, y, y bueno, estamos abriendo esa puerta de, del competitivo en eSport de, desde Uruguay al mundo.
0: Gastón, ahora sí que como los pioneros de los eSports en Uruguay, cuéntanos un poquito más, ¿cómo estás viendo actualmente la escena en Uruguay? Es decir, si en la sociedad ya es más visto esto de los eSports, el consumo de Twitch, eh, más clubs o personas buscan inscribirse con ustedes, cuéntanos un poquito más de toda la escena de los eSports, bueno, por acá, favor. acá
1: en no Uruguay la, la escena de los eSports tímidamente cada vez se va asomando más. Eh, es una realidad que no es algo, por decirlo, box populi, que, que todo el mundo esté hablando de los eSports, pero sí hay una generaciones que, que son más jóvenes, que están más interesadas en, en este tipo de desarrollo. Sí, es verdad que, que nos llevan muchas propuestas de, de, de impulsar distintos esports, pero tampoco es fácil encontrar los recursos para hacerlo, así que preferimos irlo haciendo de a poco, paulatinamente, en base al desarrollo que podamos ir, ir teniendo. Realmente, bueno, Uruguay es una población avejentada, se dice, hay más gente mayor que gente joven, entonces... Quizás hay una gran parte de, de, de la población que no está enterada, que no le interesa o que obviamente sigue viendo esto como, como jueguitos, cosa que, que ha pasado en todo el mundo, pero bueno, en, en la mayoría de los países que, que están más metidos en esto ya se están viendo como deportes, ¿verdad? Nosotros ahora eh, en, en octubre vamos a participar del Panamericano que, que se juega en Santiago de Chile, que esto es este, una, un trabajo conjunto entre el Comité Olímpico Internacional y, y la Global Esport Federation, que es la primera vez que, que va a haber este esport en, en un Panamericano.
0: ¡Guau, wow, mi hermano! Pues ahora sí que orgullosos ¿no? de representar a su país. Y cuéntanos un poquito más cómo, cómo consiguieron esta representación. Iba o cómo formaron el grupo para ir a representar a Uruguay?
1: Bueno, eso se compone del de, de trabajo que, que hace nuestra parte de, de, de la Asociación Uruguaya de Deportes Virtuales, que obviamente al, al tener un, un ente regulatorio que, que esté canalizando los eSports de, de manera formal, logramos eh, entrar en, en lo que es esta organización, la Global e Federation, que ellos son los que tienen el acuerdo con, con los Juegos Olímpicos, y bueno, trabajando en conjunto con el el Comité Olímpico acá Uruguayo vamos a tener esa esa participación además de las otras participaciones que nos ofrecen las distintas entidades de de, de eSport a a lo largo del del globo por ejemplo, nosotros hace tres semanas vinimos de Rusia, que tuvimos una representación híbrida de, de fútbol y de FIFA en este caso no en selecciones nacionales sino que fue Peñarol, que es esto, un equipo de aquí que, que es justamente el, el último campeón de, de la liga uruguaya de, de FIFA y además que cumplía con los requisitos de tener una parte de, de fútbol y nos llegó esa, esa propuesta, lo trabajamos en conjunto, lo trabajamos también con la embajada de, de Rusia aquí en Uruguay y vimos una experiencia alucinante y fue una gran apertura para, para los eSports acá en Uruguay.
0: Oye mi hermano, pero... Aunque nos dices que Uruguay va lento en ciertas partes con los eSports Lo que ustedes están haciendo, créanme que muchos países ya desearían Tener toda esa actividad que ustedes están haciendo, mi hermano Y, y fíjate que esto que nos estás comentando se me hace muy interesante Porque estás logrando, bueno, están logrando conjuntar la parte de gobierno Parte de e- equipos formales de fútbol todo esto lo están logrando conjuntar y muchas veces en otros países es difícil. Por ejemplo, la parte de gobierno, ¿cómo lo logran conjuntar? O háblanos un poquito más, ¿cómo están trabajando con o ellos?
1: Sea, eh, es un tema de nosotros fundamos una asociación acá en Uruguay, de como, como pueden ser las distintas asociaciones de distintos deportes, obviamente que, que llevó su trabajo, que se entendiera que que los esports merecen su lugar propio y necesitan una, una regulación esto viene respaldado de, de un trabajo de años o sea, creo que estamos empezando a abrir esas puertas desde de, 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 de tantos años tratando de trabajar y, y haciendo las cosas bien haciendo, haciendo las cosas seriamente tratando de, de, de armar no solo un producto para que la gente consuma sino algo que la gente tenga ganas de jugar y ser parte que me parece que eso es el lo principal, después creo que el, el, el ir siendo metódico y si hacer las cosas bien este, nos fue llevando a un poquito más y hoy en día están pasando estas cosas que son bastante nuevas, pero son el, el, el desarrollo que está teniendo todo todo este camino, que es este el, el desarrollo de los imports acá en Uruguay y que realmente exista la posibilidad de de competir en el ecosistema real verdad, que no solamente quede en que tengamos nuestras ligas y nuestros campeones sino tratar de de darle la posibilidad a los jugadores y a los equipos de de llegar a competir, quizás no todos puedan llegar a competir porque obviamente que si es una representación nacional tenés que que seleccionar algunos pero la idea acá es es impulsar los eSports desde donde nos toca a nosotros, que somos, además de de lo que es FUF, que que trata de organizar ligas, sino también desde la asociación de de, de ser el ente regulatorio y que que ayuda a potenciar todo esto.
0: Y fíjate, lo que dices es muy interesante el empezar con bases sólidas, porque en muchos países se ha tocado y en estados y bla, 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 Eh, que se empieza con el auge, con equipos, con ligas, pero no hay esa organización interna, no hay ligas nacionales. Lo que ustedes hacen para mí se me hace genial, porque también están alimentando el ecosistema con una empresa nacional uruguaya, que eso muchas veces, por ejemplo, yo siento que aquí en México carecemos de eso, ¿no? Que si hay un desarrollo, pero no estamos tan bien organizados como ustedes, que ustedes empiezan poco a poco y le van dando una forma que eso les brinda una gran base.
1: Yo creo que que lo lo principal en esto, por lo menos desde mi experiencia, es eh, la constancia de de que quizás cuando las cosas no eran tan buenas seguir y tratar de, de, de mantenerlo, y hoy en día que, que sentís que, que estás creciendo más Tampoco volverte loco Y ir haciendo las cosas de a poco eh, Si bien nosotros ahora estamos preparando distintos equipos En juegos que no tenemos ligas desarrolladas Por un por un tema real de, de, de población es, Acá te pongo un ejemplo Hay torneos de Dota muy importantes Y capaz que en Uruguay juegan 100 personas el Dota O sea, que puedan llegar a jugar de manera competitiva Estamos hablando, ¿verdad? Este Y, y bueno pero que esas pocas personas que hay entiendan que ese poco porcentaje de esas 100 que quizás quiere entrar en el ecosistema competitivo puede tener la la oportunidad de hacerlo mediante este trabajo que se viene haciendo, que quizás uno lo vea afuera y dice, uuuh, están solo enfocados en FIFA o están solo enfocados en League of Legends, y es de a poco ir tratando de buscar los lugares y también en base a... A, a los distintos torneos y mundiales que se presenten en base a las organizaciones con las que trabajamos y con los juegos que ellos tienen acuerdo, ¿verdad? Porque acá, yo te comentaba, nosotros tenemos mucho desarrollo en FIFA, pero mundialmente, en, en estos mundiales, en esto que te cuento de, de los Panamericanos y, y todo, se juega ahí fútbol más que nada. Y, y bueno, por ejemplo, tenemos un chico que el último mundial en Estambul que fuimos hasta allá que fue nuestra primera participación como asociación uruguaya de deportes virtuales él quedó tercero dentro de los 64 países en el mundial sacó la medalla de bronce y para nosotros fue un gran logro la primera vez que, que se sale a competir por la asociación y, y se logra algo tan bueno y este Willy, Willy Freire que es el, el chico que que, que ganó, bah, ganó salió tercero eh, realmente con 33 años en la primera vez que, que realmente salió a competir así a un nivel nacional y, y él es muy bueno, realmente es muy bueno porque realmente estaban los mejores jugadores de PES del mundo, jugadores del Arsenal, jugadores del de, de Inter o sea, y, y él no es un, un chico que esté firmado por un cuadro europeo él representa aquí a, a Peñarol, pero más que nada porque él es hincha y porque también Peñarol le, le dio un lugar, pero no, está lejos de, de tener un contrato quizás excelente económicamente como pueden tener los rivales que él fue dejando afuera, ¿verdad?
0: Oye, qué bonita historia, eh. O sea, y además qué orgullo, ¿no? O sea, es decir fue la primera vez que salió y lo que logró, y además como dices, o sea, enfrentarse a rivales que pues, les pueden pagar más que a lo mejor eh, tiene más recursos para desarrollo, bla, 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 bla. Pero que él haga un tercer lugar es genial. Sí,
1: además eh, tuvo un um gusto especial por decirlo así porque el mundial era en Turquía, en Estambul y el tercer y cuarto puesto se juega contra el local, entonces era todo el el, el estadio lleno eh, en su contra por decirlo así, obviamente no y y claro, silenciar un estadio jugando a eSport tiene el mismo gusto que que en cualquier otro deporte, la verdad que obviamente que, que, que lo decimos con mucho orgullo y y realmente es un jugador de competitivo que, que está en Latinoamérica quizás eh, por rango de edad quizás ya no, no, no se tenga tanto en cuenta pero demostró que es muy bueno imagínate que, que salir tercero en cualquier cosa y más que participe en un montón de países no, no es nada fácil pero bueno, ese es un poco el, el camino del desarrollo y como lo estamos haciendo por, por esos, esos deportes estamos tratando de hacerlo por, por más cada vez
0: Gastón, y aquí me iría a... Bueno, varias preguntas de lo que nos estás diciendo. Se me hace muy interesante. Uno, ¿cómo, ¿cómo empezaste a trabajar o cómo empezaron a trabajar con los equipos como Peñarol? O sea, ¿cómo llegaron? Ustedes les propusieron, oye, ¿sabes qué? Estos son los eSports, ¿qué les parece? O ellos fueron los que se acercaron. Eh,
1: ¿Cómo fue todo esto? Bueno, en una primera instancia, ahí por 2017 el primer equipo que que se acerca a este ecosistema porque tenía gente en la parte de marketing joven que conocía el modo de juego y había jugado informalmente en nuestras ligas lo vio como como una oportunidad divertida que obviamente no representaba ningún tipo de costo para para el club y yo creo que cuando vino el primero que además fue el primero de Latinoamérica fue Racing de acá de Montevideo Eh, otros equipos empezamos a golpear puertas realmente para para mostrarles lo que era y si les interesaba participar y se fueron sumando distintos equipos y en un momento eh, los dos equipos más importantes de de acá de Uruguay se arrimaron en en conjunto si bien ya habíamos hecho la propuesta pero como dijeron bueno vamos a a jugar vamos a a ver qué qué tal y y nada, fue fue una muy buena experiencia acá Uruguay un poco eh, tiene el, el, el problema, por decirlo así, de, 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 que te comentaba, de población y, y la mayoría de la gente o es hincha de, de Peñarol o es hincha de Nacional. Los Después están todos los demás equipos que si bien tienen gente, es bastante menor. Entonces este, quizás no tengan la, la repercusión que, que pueden tener ellos dos. Pero, nada, fue un trabajo de demostrarle que estábamos haciendo algo serio, que teníamos marcas que, que nos estaban brindando premios económicos y que esos premios económicos le llegaban a la gente. Eh, teníamos una estructura, ya habíamos desarrollado toda una parte legal para lo que son este, los reglamentos y las sanciones, eh, que no es algo arbitrario, que alguien este, va a decir, no, esto está mal o esto está bien, sino que hay toda una estructura que se ha ido trabajando y puliendo a lo largo de de los años para, para poder este, impulsar este, este tipo de, de, de ecosistemas pero hacerlo de, con la seriedad que merece yo creo que, que muchas veces y, y, y no solamente acá sino a lo largo de, del mundo hay muchas cosas bien intencionadas pero que no son bien ejecutadas y como vos me decías que, que de México yo para mí México es, es una meca de los si exporta acá en, en, en Latinoamérica buena América eh, ustedes tienen Un montón de de, de apoyo, desarrollo, equipos, quizás vos que estás ahí lo vivís de otra manera, pero a nosotros nos toca, eh, estamos en Uruguay, estamos entre Argentina y Brasil, que son potencias de eSports, tienen jugadores de competitivo, tienen equipos súper importantes, han jugado... distintos mundiales, major o o lo que sea, depende de la disciplina. Eh, Acá en Uruguay, si bien algún jugador salido por por su propio talento, son pocos los jugadores que realmente han han llegado a formar parte de de escuadras internacionales o o bueno, latinoamericanas en en la mayoría de los casos, pero es como todo, a, a mayor cantidad de gente tenés, más posibilidades tenés de... De poder, de poder sacar gente más dedicada y sin más desarrollo y herramientas le brindás para que puedan tener ligas sólidas, que puedan este, estar motivados a jugar, porque quizás los equipos no les pueden pagar en estos momentos por el tipo de desarrollo que hay pero sí que encuentren ese ecosistema y bueno, si uno es realmente muy bueno puede captar a alguien de afuera que le, lo contrate, ¿verdad?
0: Exacto, mi hermano, toda la razón y fíjate, ahorita de lo que nos estás hablando hay algo, estaba yo hablando con una amiga que Decíamos que la gestión deportiva es algo muy importante para los esports. ¿Nos podrías hacer alguna opinión de, acerca de esto, ya que tienes ese acercamiento con clubes de fútbol real, por decirlo así, y con los de esports? ¿Cómo afectaría la gestión deportiva?
1: Yo creo que eh, en cualquiera de los casos, porque no dejan de, de, de ser... Eh, Concedidos como deportes No importa lo que juegues eh, es lo, lo principal es Estar organizado Tener objetivos a mediano y corto plazo Realistas y, y concretos eh, Acá en Uruguay Por ejemplo no tenemos Equipos profesionales de esport Que contraten jugadores Que tengan su Community Manager Que tengan este... O sea, sí, en base a toda esta movida de brindar ecosistemas que, que, que juegan, algunos sponsors, además de, de, de quizás sponsorear la liga y eso, se están animando un poco a sponsorear a los equipos, a tratar de dar herramientas para, bueno, sí, quizás contratar a un jugador, o si necesitan algo, quizás este. Eh, se, se está dando muy de a poco. Por eso yo siento que, que muchas veces estamos un poco lejos. Cuando la realidad en equipos de de, de muchas partes del mundo ya ya son equipos establecidos, son son sociedades, son eh, no solamente un equipo de amigos que se juntó, sino que existen realmente, ¿se entiende? Eh, Creo que que lo principal es eso, tener un poco los pies sobre la tierra y y tratar de, de, de ver a qué estás apuntando. Yo muchas veces veo que que como que con el ansia de jugar te anotas en cualquier cosa, pero ahí no no, no estás valorizando tu marca, eh, sino que estás como yendo para donde te parece que va el viento en vez de decir, bueno, capaz que no no soy una multigaming y sí me dedico a un juego, pero me dedico de la mejor manera posible, y si eso me da una estructura para poder seguir creciendo... Puedo pensar en ir a otro juego, puedo pensar en ir a más juegos, pero es todo parte del desarrollo y la experiencia personal que que tenga cada CEO de de, de cada equipo también. Siempre desde nuestro rol vamos a tratar de aconsejar de la mejor manera, pero es es verdad que cada uno tiene, tiene su librito, por decirlo así.
0: Sí, toda la razón, ¿no? porque ¿Cómo dices? ¿Es mejor enfocarse en un solo juego y a partir de ahí ya ir creciendo? Pues ustedes son el claro ejemplo, ¿no? Se enfocaron primero en un juego y ahora ya van creciendo y van desarrollándose. Y fíjate que ahorita comentaste marcas y también lo habías comentado hace rato. ¿Cómo ves o cómo está la escena en Uruguay de, del marketing? ¿Las empresas se están acercando a los eSports o los están viendo como una herramienta de marketing? Bueno,
1: yo creo que, que muchas marcas se dan cuenta que, que hay un público generacional al que hoy en día no llegan por publicidad tradicional, eh, como puede ser la televisión, la radio o el mailing, que era lo que el ABC de cualquier agencia de marketing en cualquier país, y bueno, se han ido abriendo y es, es sabido que... Que, que hay mucho consumo de lo que es este gaming, computación, celulares, eh, entonces entiendo que, que, que se acercan tanto de ese lado, pero sin mucho conocimiento de, 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 del mundo, de qué se está metiendo, entonces hay que también tratar de, de guiarlos y, y ser realistas, ¿no? o sea, nosotros acá en Uruguay no podemos... eh, prometerle una marca que lo van a ver mil personas, un partido, una final, porque no no corresponde a nuestro contexto demográfico. Eh, Sí, se puede sumar gente de de, de otros lados a verlo, con herramientas como Twitch y eso, pero eh, hay que ser realistas con la masividad y si no, se trata un poco más de de tratar de de apoyar a las marcas en las acciones que quieran emprender y el tipo de público que quieran captar, porque yo entiendo que, que los... Las marcas no, no es que solamente piensan en vender algo, sino que, eh, por ejemplo, una bebida, un refresco. De, si, a, si apoya algo que, que a vos te interesa, como puede ser una liga de esport, quizás el día de mañana tipo inconscientemente compras esa marca. Eh, se entiende o, o recomiendes esa marca o, o lo que sea y creo que va un poco por ahí no no tan invasivo como puede ser la, la publicidad tradicional que, que sale un banner de, 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 de comprar tal cosa porque es lo mejor sino que te estás dando cuenta que la marca comparte un, un punto de interés con, con tu persona con lo que vos haces en tu vida diaria porque está apoyando algo que a vos te interesa entonces yo creo que, que es importante muchas veces que las marcas vean eso y creo que con las marcas que hemos trabajado lo lo han logrado entender y han logrado buenos resultados
0: Sí, sí, sí totalmente de acuerdo porque poco a poco lo que hemos visto en esta nueva industria por decirlo así es que las marcas van descubriendo y como decías no, muchas veces las marcas no saben y buscan a alguien que les empiece a explicar o se empiezan a dar cuenta ¿no? y lo importante es que hay empresas en Uruguay como ustedes que que les dan esta bienvenida. ¿Nos podrías hablar un poquito más de cómo ha sido su forma de trabajar con las marcas, porfa?
1: Y eso, eh, eh, bueno, nosotros obviamente cuando empezamos no teníamos ningún tipo de marca. Después en algún momento alguna alguna casa de tecnología que que la recuerdo con con mucho cariño se llama Tunacel, que es un un local de... de de, de, de electrónica de acá de, de Uruguay que es algo pequeño pero eh, vio esto, le gustó y decidió apoyar de, de, de la manera más simple regalando eh, algunos un par de, de auriculares o algo así y esa fue la primera vez que nosotros nos llegó una marca y hablamos y, y nos parecía una locura que, que alguien estuviera apostando a, a regalarle algo a, a la gente que, que estaba jugando desde la casa eran, eran otros tiempos después obviamente empezó a crecer y se empezó a ser un producto totalmente distinto y con un enfoque totalmente distinto y y bueno nosotros siempre tuvimos la particularidad de de tratar de dar premios en efectivo y obviamente que que la plata no crece en los árboles entonces empezamos a trabajar diciendo che tenemos un un producto que está bien hecho que afuera lo lo, lo, lo miran y lo lo evalúan evalúan de de buena manera Eh, me parece que, que, que eso como que se empezó a ir dando un poco solo y es algo que que viene y va ¿A alguna marca le, le interesó en el nombre de una liga o de, de un torneo o hemos hecho tra- algún trabajo para alguna marca en puntual pero más que nada siempre enfocados en, en, en que nos sirva para el desarrollo de poder brindarle algo a, a toda la gente que juega que no sea solo por el honor que, que tampoco está mal es, es genial pero si podés este dar un incentivo para que la gente trate de tomarlo más en serio este a mí me parece que es que es algo que es algo increíble, pero es un trabajo que, que hay que hacerlo constantemente y hay que hacerlo con... con no es que vas y le decís a una marca te interesa estar acá y te suman. Son marcas... Nosotros en este momento estamos trabajando con, con algunas marcas de son internacionales y hemos trabajado también con, con muchas marcas de son internacionales y, y no es este algo informal, sino que, que es algo que tenés que tomarte realmente en serio porque estás eh, teniendo en tus manos el, el prestigio de una marca.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo y además también pues es la parte importante de los eSports, ¿no? Porque cuando una marca o o, bueno, más bien una empresa que se dedica a esto falla, pues por desgracia se ven afectados pues todos los integrantes del ecosistema de los eSports, ¿no? Ha habido casos aquí en México, bueno, en todos lados que he hecho entrevistas siempre es como de se acercó a alguna marca, buscó integrarse con los eSports, se les quedaron mal y ya después esa marca no regresó, entonces es muy cierto lo que tú dices, ¿no? Hay que hacerlo bien, las cosas firmes para que todo salga excelente.
1: Y en el pasado que, que muchas veces en, en la experiencia de cuando marcas se quieren meter a los eSports ofrecen patrocinar un torneo que se les crea un torneo para ellos y... Y creo que que, que si bien está bien, pero donde esté mal ejecutado, a veces quizás la gente por por la ambición o por por tratar de de verlo como un negocio y no como un desarrollo, eh, promete cosas que no puede cumplir. Entonces quizás es, es mucho más fácil ser... Eh, ...ser sincero y realmente decir... ...este es el potencial que yo le veo a esto que, que vos querés hacer... O, o, ...o dentro de esto puede entrar así... ...que, que tratar de, 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 de vender un ideal que no tenés... ...y que después la marca va a ver que no es así... ...y realmente esa marca no va a confiar ni en vos... ...y, y le va y le va a hacer un poco lo que vos me decías Alexis... va a ser un poco reacio a, al tema por la mala experiencia, quizás pasan dos años y y lo vuelven a intentar, a nosotros en algún momento nos pasó, alguna marca que había tratado de hacer algo acá en Uruguay no salió como esperaba y después al tiempo vio que nosotros estábamos trabajando de buena manera y y se arrimó y estuvo con nosotros y y, y cumplió su campaña sumamente... Este, feliz y, y con buenos resultados y, y es una cosa que, que puede estar ahora un año con nosotros después al otro año no está, después vuelven este, siempre estamos orgullosos de, 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 de eso de, de, no, de, de no pensar en, en un negocio sino en un desarrollo eh, la realidad es que los esports no son sumamente redituables, salvo que esté jugando en, en, en el top tier pero eh, desde este lado brindar estas herramientas y ver cómo ha ido creciendo la cosa desde que era solo gente jugando a, a, sigue siendo gente jugando pero quizás esa gente se puede ir a, a Turquía a jugar un mundial ¿se entiende? es como es como un, un game changer por decirlo así realmente y uno que, que ha sido directa o indirectamente parte de, de este crecimiento eh, uno lo, lo percibe pero también es realista y, y sabemoslo Lo lo bien que trabajamos, pero lo lejos que estamos de de quizás otros países que tienen otro tipo de desarrollo. Nosotros, por ejemplo, acá, fundar la Asociación Uruguaya de Deportes Virtuales nos llevó más de cuatro años, porque no era algo que, 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 que se entendía necesario, como que lo tenían que regular otras asociaciones de deportes tradicionales, y fue difícil explicar que esto necesita su propio ecosistema hasta que se logró, y ahora estamos tratando de recoger esos frutos con mucho con mucho trabajo si no este no no, no es fácil para, para nadie poder sacar jugadores a competir a, a otro país
0: y además están preparando a los jóvenes porque por ejemplo pues bueno los juegos olímpicos ya hubo la ya están metiendo a lo, su parte de esports ahora en Asia en, eh, y Turquía no no me acuerdo en qué parte de Asia van a ser este, los Juegos Olímpicos de eSports, y se va a necesitar jóvenes capacitados en esto para poder competir, para poder representar al país. Y ustedes lo están haciendo, ¿no? Ustedes tienen esa visión de decir, ¿sabes qué? Si sí, a lo mejor somos poquitos o cuesta más trabajo, pero lo vamos haciendo y se van integrando más hacia el futuro. Y además hablando del futuro, pues bueno, hay muchas marcas que están ya redireccionando su marketing a hacer campañas de eSports, como tú bien decías, ¿no? Que quieren que te- hacer su propio torneo.
1: Sí, sí, eh, realmente... Yo, yo siempre trazo una, una brecha entre los esports y, y el gaming, que obviamente el gaming es, es algo más casual y creo que es a, a lo que más gente le dedica tiempo, porque ya tratar de ser el mejor en cualquier cosa o ser un, un jugador de competitivo en cualquier deporte tradicional o, o en, o en esports... Es difícil y es para unos pocos. Ahora, si no hay cómo hacerlo, más difícil se hace. Entonces, eh, nuestra nuestra propuesta desde desde FUFI desde desde la Asociación Uruguaya de Deportes Virtuales es eh, tener la vía de desarrollo para poder llegar a competir y obviamente que que es algo que a nosotros nos ha llevado mucho tiempo Y nos va a seguir llevando tiempo. Pero cada vez hay hay chicos, más chicos, que van a poder disfrutar de de ese beneficio o tener la posibilidad de poder hacerlo. Porque quizás eh, mucha gente como yo, que está en un rango de edad de arriba de los 30, eh, quizás nos hubiera encantado que todo esto existiera cuando éramos chicos. Porque no no existía, el internet no era lo que era, el gaming eh, online no era lo que era, no había torneos presenciales porque podemos ir a a juegos que han sido el alma mater de los eSports como el League of Legends, que tiene 10 años, pero el League of Legends hace 8 años no era ni ni, ni la mitad de lo que soy, ni había los torneos que hay, ni ni había tantos torneos, ni marcas interesadas, ni equipos, ni ni empresas invirtiendo. Entonces eh, hay que ser muy acorde a la realidad. Nosotros estamos empezando un movimiento que lleva años en en nuestro país y a pasos lentos, pero seguro, y creemos que estamos en, en el camino correcto Porque cuando uno mira para atrás, quizás ni soñaba con con poder jugar clasificatorias de de Dota 2 para ir a un mundial en Arabia en diciembre, ¿se entiende?
0: Sí, 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 totalmente, y pues es el camino de los eSports. Yo creo que en toda Latinoamérica está pasando esto, no solamente en Uruguay, poco a poco. Y bueno, a nivel global también, ahorita he visto que... China, Arabia Saudita están invirtiendo mucho y se están preparando porque viene marketing, viene Juegos Olímpicos y toda la escena, pues está cambiando. Y como tú dices, ¿no? A lo mejor los que ya estamos de una edad para arriba, pues en nuestro tiempo nos hubiera gustado tener esto, vivirlo, pero qué mejor que apoyarlo. Y Gastón, pues ahora sí que esta entrevista se nos está yendo como agua háblanos un poco más de tus torneos, quién puede participar qué tipo de equipos se pueden inscribir solamente son para Uruguay cómo es la cosa
1: bueno, eh, nosotros nos enfocamos claramente en el desarrollo de Uruguay, entonces eh, los equipos son uruguayos pero todos tienen sus cupos de, de extranjeros para también darle la posibilidad a, a otras personas de otros países de, de poder jugar, obviamente que cuando haces una final presencial o tenés un evento presencial se hace bastante difícil quizás para algunos venir, quizás para algunos de, de países más cercanos como Argentina y eso es, es mucho más rápido y se puede, se puede hacer pero en general tenemos cupos de, de, de extranjeros en todo lo que hacemos lo consideramos que es, es parte, pero si no no, se podemos, no nos podemos poner tanto en el enfoque en, en el desarrollo de Latinoamérica de, desde Uruguay, si bien hay muchos equipos, hasta equipos importantes, que, que, que han querido formar parte de nuestro ecosistema, tratamos nosotros de desarrollarlo nuestro e impulsarlo nuestro, porque si no, haciendo una liga para equipos de Argentina, Chile y Uruguay híbrido, estamos apoyándolos pero no le estamos quizás dando lugar en nuestra etapa, o por lo menos en en cómo fue concebido este proyecto, la idea es siempre poder ayudar al desarrollo y y apoyar a los equipos a que puedan desarrollarse, que tengan donde competir, y no que tengan solamente donde competir, sino que tengan un lugar nacional donde competir, y bueno, todo esto que te comento que, que está pasando a nivel de organización es algo que, que la verdad nos encanta poder eso tratar de sacar equipos a, a, al mundo, jugadores al mundo, selecciones que nos representen al mundo, porque realmente Uruguay es, es un país que no, nunca estaba en las competencias de esport. Es como que... Es, muchas veces nos dicen que somos un barrio de Brasil o, o una provincia de Argentina y es algo muy errado porque nosotros tenemos nuestra propia identidad y, y somos algo totalmente distinto pero sí somos pocos y, y eso quieras o no te, te, te imposibilita no es que tenés haces un llamado a jugadores y tenés 10.000 jugadores potenciales quizás como te comentaba hoy al principio de la charla tenés 100 y que esos 100, de esos 100, 20 podrían llegar a jugar a un nivel competitivo y no estamos hablando del de nivel competitivo más alto ¿por qué? porque nunca tuvieron la posibilidad de medirse tampoco contra 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 la elite. Quizás solo ellos por la de ellas, rankeando alto en el juego que les guste, pero no compartir la experiencia de, de, de representar una, una selección nacional, ni jugar en un equipo quizás sólido. Sí hay muchos chicos que han logrado grandes cosas por, por ellos mismos, y, y me parece excelente, porque tiene el doble de mérito que, que nadie te pueda dar potenciado, que lo hayas logrado solamente por por tu talento, por lo bueno que sos y, y por lo dedicado que sos, porque no es solamente tener talento. Seguramente se dejan muchas cosas de hacer por dedicarle para ser el mejor. Pero ese es un poco nuestro nuestro enfoque. Tratar de desarrollar, tratar de hacer crecer. Sí da lugar a, a la gente de, de afuera, pero tratamos de desarrollar nuestros equipos y tratamos de desarrollar nuestro ecosistema porque vos obviamente en México debe haber un montón de festivales eh, abocados al gaming lo hay en Argentina lo hay en Chile lo hay en Brasil en Uruguay no hay ningún te, evento internacional de eSport que venga y tenga sede acá sino lo que se hace es quizás por alguna marca puntual ahora hay alguna intendencia hace un tiempo que, que está armando unos, unos festivales de, de, de eSport que estamos encantados de, de, de ayudarlos porque es, es, es algo que que no pasa acá y nosotros en, en el rubro que estamos tenemos que atenderlo, potenciarlo y tratar de, de que lo puedan hacer de la mejor manera y que se den cuenta que realmente es algo que, que, que tiene, tiene su nicho de interés, ¿verdad?
0: Fíjate que tu visión me gusta mucho porque es algo necesario eh, a veces, o lo que he visto con los eSports es que a la hora de ser más dinámico por internet, conexión, bla, bla, bla pues sí, hay personas de varios países que se integran a ciertas ligas y se hacen equipos de varias nacionalidades. Pero hace rato tú dijiste algo muy interesante, fortalecer la escena nacional. Y creo que en muchos casos en Latinoamérica falta eso, ¿no? A veces yo creo que gana como, ah, sí, integremoslo, hagámoslo más grande. Pero falta eso como decir, ¿sabes qué? Vámonos poco a poco. Como tú bien decías hace rato, ¿no? Con los pies en la tierra vamos construyendo, vamos poco a poco y vamos poniendo las bases firmes para, para esta escena, ¿no? Y a partir de ahí ya después crecerá o se llegarán equipos a más ligas o a más torneos internacionales.
1: Sí, es que realmente nuestro enfoque desde que empezamos a dar esta forma es, es ese, es no no considerar que más es mejor, sino eh, pocos pero buenos, por decirlo así, tratar de darle el espacio a la gente que quiere integrarse. A nosotros nos no, no pasa que hay, no sé, chicos que empezaron a jugar con 13, 14 años y hoy tienen 20 y algo y siguen jugando y han llegado a escalar a, a tener algo competitivo y y quizás en ese momento eran eran unos niños jugando y después se dieron cuenta que Fa, esto me interesa. Y no es solo el lado del jugador ni el enfoque del jugador, sino el desarrollo de, de talento de cámara, casters, broadcasters, diseñadores gráficos eh, que manejen eh, After Effects. O sea, hay como un montón de, de, de gente que quizás vos no te interesa tanto jugar, pero sí te gusta el diseño y, y en vez de, 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 del diseño tradicional... Puedes encontrar un espacio para, para poder probarte, para poder empezar a crear este, desde ese lado. Lo mismo a alguien que le pueda gustar narrar un juego porque es es muy apasionado el juego pero siente que no tiene un nivel competitivo y le gusta toda la beta periodística. Se puede volcar por ese lado. No es solo el, el enfoque de, de, de jugar, sino de todo lo que lo rodea y nosotros tratamos de, de, de alimentar todo eso. Este... Sí, nos pasa lo mismo, nos cuesta mucho encontrar talentos locales de, desde esos ámbitos, pero bueno, con, con el tiempo algunos se han ido formando y se han ido haciendo y otros han aparecido, que, que me encanta eso, y seguramente a lo largo de los años vayan apareciendo más e integrando distintos juegos al ecosistema, van a aparecer más interesados en distintos juegos desde todas esas aristas, no solamente de, de la de jugador. Esto, sin duda, este, este Alexis, se, Es algo que que está pasando en en todo el mundo, no solo acá en Latinoamérica. Yo entiendo que a Latinoamérica a veces las cosas nos llegan un poco tarde y a Uruguay un poco más tarde quizás porque no tenemos este... Este enfoque, no tenemos cadenas nacionales como puede ser la, la TV Azteca apoyando los eSports, por ejemplo, o, o como te decía, la, la, la sede de Radio Latinoamérica se encuentra ahí en México, también está la de, de la EIA, también el regional es, es ahí en México, eh, o grandes finales de eventos no, no vienen en Uruguay, como puede ser que, que hubo un mayor de Dota en, en Perú. Entendemos que no somos el, el gran mercado, pero sí a pasos. Este, realistas, tratar de levantar la mano y decir, bueno, acá estamos, lo estamos haciendo bien y, y nos gusta hacerlo también, ¿no? Porque todo tiene, tiene esa beta. Si uno no, no, no le pone un poco de pasión, no, no puede tampoco hacerlo.
0: Exacto, mi hermano. Sí, 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 toda la razón y poco a poco. Y como dices, ¿no? O sea, levantar la mano y de repente... Por ejemplo, hablando de esto, si... Aquí el podcast de City, pues obviamente nos escuchan en varias partes del mundo. Igual, si alguna organización o empresa se interesa también en colaborar con ustedes, eh, ¿de qué forma los puede contactar? ¿Cómo sería la cosa?
1: Bueno, nosotros obviamente que, que siempre a quien quiera, quien quiera contactarnos. Eh, estamos dispuestos a escucharlo así sea algo enorme o sea una consulta puntual eh, eh, nosotros obviamente por cualquiera de, de nuestras redes que son fuf y esports fufv esports en twitch eh, mail de, de gmail Twitter, Instagram tratamos de de contestarle a todo el mundo obviamente que a veces son muchos los mensajes pero siempre tratamos de de ponernos al día y y valorizando eso que que es es la la gente también que te da esa esa retribución y y poder seguir haciendo las cosas porque tampoco se pueden hacer cosas si, si, si nadie las va a jugar ahora si haces bien las cosas la gente quiere jugar
0: Sí, toda la razón, ¿no? Y hay que hacer las, cabe- las cosas con cabeza, con pensamiento. Y mi hermano, en todas estas redes también, para los amigos y amigas de Uruguay que nos están escuchando, por favor, sigan esta gran empresa. Ya escucharon a Gastón, realmente está haciendo algo muy grande, está apoyando muchos talentos. ¿Qué es lo más importante? Apoyar un ecosistema que va creciendo y es brindarle las herramientas a futuro tanto para jóvenes y los que ya no estamos tan jóvenes, para seguir creciendo. Sí,
1: bueno, es un poco, es un poco y un poco, ¿no? Eh, Porque es importante, como te decía, tratar de tener una base sólida y y no, no apuntar o tratar de prometer cosas que no vas a cumplir, porque... La decepción es es complicada. Sí pueden pasar cosas que que por H o por B no se den, pero siempre lo importante es ser realista y y no tratar de de ir a más. Y la verdad, es lo lo que te digo para nosotros, es increíble la la cantidad de de gente que que puede llegar a arrimarse, que quizás a a números de otro país es, es muy poca, pero para nosotros... No sé, tener unos 1.200 jugadores de FIFA en nuestra liga es, es algo sumamente grande y tampoco buscando que, que entren un montón de equipos, sino poner... Este, ciertos lineamientos, como son los registros en nuestra web, que son con, con los documentos, eh, que se cumpla el mínimo de extranjeros o el máximo de extranjeros, el mínimo de jugadores pedidos. Después tenemos algo que es más chico, como el, el League of Legends, que está más enfocado en lo que realmente da acá Uruguay, que son 6-7 equipos de, de League of Legends, lo hemos probado con más, Vas, a, vas acomodando, viste, cuando te das cuenta que quizás no hay 10 equipos preparados para afrontar el desafío de, de realmente pertenecer a una liga y tener la constancia y todo lo que conlleva, tenés que ir también ajustando y reinventándote para que las cosas vayan yendo por el mejor camino. Quizás a veces puedes hacer cosas más grandes, como pudimos hacer la, la final. ...de la la liga de de League of Legends... ...la hicimos en un cine por ejemplo... ...la temporada pasada y fue algo increíble... ...pero no siempre es la la misma realidad... ...lo que puedes lograr... ...esta vez la vamos a hacer online... ...y no lo considero un retroceso para nada... ...porque la liga fue 10 veces mejor... ...que la que terminó en la, la final presencial... ...entonces quizás te enfocás de otro lado... Y no no caer en esa de que algo es es una falla o algo es un error porque no sale, ni tampoco pensar que que das pasos para atrás, sino que las cosas son distintas y tenés que evaluarlas de de distinto lugar y y ver cómo te cuadran para poder seguir impulsándolo y buscarle la vuelta para cada vez ir haciendo algo mejor.
0: Y es que toda la razón porque y realmente más en esta industria, en esta escena, ¿qué cambia cada rato lo que... A lo mejor ahorita pensás que iba a ser así para siempre, al mes cambió y luego a los dos meses cambió. Entonces, esto tienes que tener ese pensamiento, ¿no? De poderte adaptar a las circunstancias, de poderte adaptar a las cosas para que salgan bien. Y a lo mejor, como tú dices pareciera que puede ser un pasito para atrás, pero no lo es. Es realmente, diríamos aquí en México, tomar vuelo, <risa> carrera, velocidad sí, sí, para sí. ir
1: adelante. Acá, acá también se dice de esa manera. El tema es, es lo que vos planteas Alexis, los e-sports son algo sumamente dinámico. No hay una fórmula mundial de cómo funcionan los e-sports. Eh, y tal cual, como decís, algo puede ir por un camino y, y a las dos tres meses haber cambiado totalmente, haber las ligas regionales que, que presentó ahora rayos después de tener años las ligas nacionales y se dieron cuenta que, que no les estaba cuadrando por donde era y ahora presentaban las ligas regionales, acortaron muchísimo los cupos de los equipos, eh, creo yo que, que con eso se potencia el nivel de, de los, al ser menos equipos, lo mejor los mejores jugadores juegan en esos menos equipos, pero tampoco quiere decir que sea una fórmula correcta, quizás en dos años se estén planteando algo nuevo o quizás se mantengan así porque les dio resultado es todo mucho de prueba y error y si hay ese tipo de nivel de prueba y error en en empresas como Riot que son principales empresas de de esport, que queda para el resto de los mortales ¿verdad? que que venimos trabajando sin tantos recursos y y con con mucha gente que que deja cosas de hacer para para poder impulsar esto ¿verdad?
0: Sí, sí, sí,
1: bien, bien dices, ¿no? Y nosotros los mortales. <risa> sí, 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 totalmente. Es la realidad. Sí, sí, sí. Es la, la realidad. Ojalá todos pudiéramos tener la, los mejores recursos y poder brindar los mejores premios y, y tener equipos de gente diseñando, editando, todo, pero la realidad es que no, no es así. Quizás en otros países sí ya esté siendo así, pero en lo que va a nuestro desarrollo... Eh, realmente no nosotros nos hemos encontrado que que quizás han han salido un montón de de cosas acá bien intencionadas en eSport pero nadie nadie no no pudo lograrlo porque Eh, se daban cuenta que no no era sostenible y y no tenés capaz que tres años de tu vida para dedicar a algo que que ves que no crece, que ves que no no tenés cómo solventarlo, que la gente con la que lo estás haciendo perdió el interés porque la cosa no avanza. Entonces, nada, nosotros estamos muy orgullosos de de esa constancia de tratar de meterle y y, y bueno, nada, es es un poco eso, persevera y, y triunfará no hemos triunfado pero realmente sentimos que, que subimos un escalón eh, no, es nada, no es nada fácil salir a competir para, para, para Uruguay a, al mundo y, y realmente ya tenemos esas dos experiencias el, el mundial de, de fútbol en, en Estambul que fue en diciembre eh, vinimos de, de competir con, con Peñarol en esto híbrido que, que presentaron los Games of the Future en, en Rusia Eh, que era un clasificatorio y era FIFA con con fútbol era algo súper loco pero increíble aparte son producciones que que acá no estamos acostumbrados a ver y son de de alto nivel porque tienen apoyo gubernamental además de de las empresas que las manejen ahora todo lo que pasa con con este... ...con los Panamericanos y la integración de, de, de los Juegos Olímpicos... ...que también es, es, es otro cambio grande... ...también para este año tenemos en, en, el Mundial de Arabia... ...que vamos a poder clasificar con distintos este, juegos... ...ojalá podamos llevar la mayor cantidad de uruguayos a ellos... ...pero obviamente va a depender del nivel... Eh, ...y también tenemos el, el Mundial de la otra gran organización de, de eSports... ...que es la ISF, la eSports Federation que tiene su mundial en Rumania, y ahí vamos a estar también compitiendo con eFootball, que acabamos de ingresar con ellos a, a su ecosistema, y ya para el próximo año vamos a poder estar también clasificando a más, a más, este, a más deportes, ¿verdad?, a más este, disciplinas. Y para nosotros es, es algo que, que hay que enfocar mucho ahí, sin descuidar lo, lo que se viene haciendo, pero también es, de repente vamos a poder ofrecer un, un montón más de, de alternativas para para todo el que quiera jugar, dedicarse y tener la, la chance.
0: Ah, mi hermano, cuando dices que no han triunfado, ahorita con todo lo que me dices que están haciendo para, para mí y para todo City, son todos unos triunfadores, unos ganadores y todo ese esfuerzo que están haciendo en todos los lugares que van a participar. Y además porque no son competencias cualquiera, ¿no? Son competencias internacionales, son competencias importantes realmente mi hermano me da mucha alegría por ustedes, me da mucha alegría por Uruguay que están haciendo bien las cosas. Y como dices, pues hay retos, ¿no? Hay retos, a lo mejor no hay tanta población joven, pero la que hay se ve que le está echando muchas muchas ganas y más porque en Latinoamérica pues también lo decías hace rato, ¿no? O sea, es complicado, tenemos que ir a trabajar y o estudiar y de ese tiempo hay que dedicarle tiempo al proyecto de eSports y no son cosas fáciles, que a lo mejor en otros países sería más fácil, pero pues bueno, es nuestra realidad pero ustedes lo están haciendo, ¿no? y lo están logrando
1: Sí, de a poco y realmente es eso con, con, con realismo y con, y con y con dedicación yo creo que sí, sí, si yo no hubiera tampoco sido un apasionado de los juegos de, de cuando era más chico eh, tampoco creo que que me hubiera gustado estar en esto ¿se entiende? es como que eh, no, claramente no, esto no es un negocio sino que es, es un desarrollo y es lo que te decía al principio a mí me hubiera gustado quizás no era tan bueno en, en un juego como para haber llegado pero me hubiera gustado tener la posibilidad de, de poder por lo menos participar de, de, de una qualifier para ver si teníamos chance de representar a, a Uruguay y eso hace dos años no estaba pasando acá en Uruguay y bueno lo pudimos llegar a, a canalizar y es una parte de, 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 de todo este todo vale la redundancia pero es, es, es darle es ser sincero y es ser realista y tratar de, de, de buscar los espacios para que, para que todo el que se quiera arrimar este ecosistema pueda ir encontrando su lugar después uno se sincera con uno mismo y realmente sabe si tiene nivel o no para, para postularse para representar a algo o si para jugar en un equipo competitivo como hablábamos, quizás seas un aficionado y te gusta mucho y encuentres tu lugar desde otro lado o del mismo lugar de ser un aficionado, porque todos somos aficionados a algún deporte, a algún equipo, sea en esports o sea en, en, en fútbol, que nosotros los uruguayos y ustedes los mexicanos somos bastantes futboleros los dos, este, pero gente de otros países que, que tiene pasión por los equipos o pasión por su selección y bueno, a nosotros no, no, nos encanta que cuando... Juega alguna selección uruguaya Del de, de eSport que sea Que haya gente contenta Porque hay un logro uruguayo Dentro de eso, ¿se entiende?
0: Sí, 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 totalmente Mi hermano, totalmente Entiendo ese orgullo Y esa pasión cuando uno ve a un Representativo de su país Y mi hermano, pues Nos fue como hago esta entrevista Gastón, muchas gracias por Habernos acompañado Amigos y amigas, en la descripción de Este episodio van a estar todos los Enlaces para que Sigan a FUB, para que Vean todo su contenido Si estás en Uruguay Pues obviamente te inscribas a Esa liga, seas parte de este gran Ecosistema, de esta gran fiesta Que son los eSports, Gastón En serio, muchas, muchas gracias Por habernos visitado Gracias
1: por, por la invitación y, y de este lado por siempre las órdenes. Así que también felicitarlos por lo que hacen porque siempre es importante que, que se den a conocer y que se den el espacio de, de contar un poco en, en qué anda cada uno. Así que más, que más que agradecidos, Alexis.
0: Si te gustó el episodio, ayúdanos a llegar más lejos y seguir creciendo con tu suscripción y tu like. ¡Al fin y es gratis! ¡Órale! ¡Póngale clic!